0: Tokyo Eyes, Tokyo uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it Ascoltatori di radio animati, ben ritrovati a una nuova puntata di Tokyo Eyes. Io sono Alessandro e, eh, come sempre, cercherò di portarvi anche oggi in, eh, a conoscere qualcosa di nuovo di questo affascinantissimo mondo dell'animazione giapponese. Come d'altronde in tutte le altre puntate, anche se di solito stiamo sempre a parlare di serie abbastanza conosciute. Abbiamo fatto qualche excursus su titoli molto meno mainstream, molto meno conosciuti e soprattutto quasi tutti i titoli che abbiamo proposto sono arrivati in Italia e abbiamo cercato anche di portare qualcosa che non è arrivato in Italia ma per la prima volta forse da quando è iniziata questa trasmissione, oggi proviamo veramente a farvi conoscere un regista non un titolo in particolare ma proprio un regista che eh, fa molto parlare di sé all'interno del fandom degli appassionati di anime e manga ma eh, che effettivamente è veramente poco conosciuto al di fuori di questa cerchia, Eh, fa titoli molto di nicchia eh, ovviamente osannati dalla critica eh, titoli che eh, giustamente sono poco conosciuti anche perché trattano temi abbastanza delicati e eh, sono molto sperimentali questo sperimentalismo che piace a quel determinato tipo di anime fan eh, che si sono un po' scocciati del, dei titoli un pochino stereotipati e eh, delle serie un pochino copie incollate eh, oggi ho chiamato con me nuovamente Zelgadis che è un suo grandissimo fan proprio per parlarci di questo regista e di questi titoli che forse meriterebbero un po' più attenzione no?
1: Sì, ciao a tutti il regista di cui parliamo è Masaki Yuasa eh, un regista che forse è poco conosciuto, anche se adesso alcuni suoi titoli stanno arrivando in streaming, in itali- sottotitolati in italiano su Vid, e che invece meriterebbe veramente una maggiore ribalta. È conosciuto al momento soltanto da una piccola cerchia di appassionati.
0: Perché ti piace tanto questo regista?
1: Perché lui veramente porta sempre qualcosa di nuovo, cerca sempre di sperimentare. In alcune opere è molto coraggioso, magari non sempre riesce, ma veramente usa delle tecniche innovative che poi eh, altri magari riprendono e cerca quindi soprattutto di sperimentare tantissimo nell'animazione.
0: Come è conosciuto questo regista?
1: Allora, io in realtà l'ho conosciuto eh, con delle opere più tarde che però ne parleremo. La prima opera che, con cui l'ho conosciuto è stato Kaiba, poi ho recuperato le opere precedenti. Lui nasce. E nella production IG inizia a fare il, un primo titolo pilota dei eh, i vampiri vegetariani, che è un titolo che è arrivato anche in Italia, è stato trasmesso da Rai 2 e prodotto da Vision, di cui adesso i DVD ormai sono andati perduti.
0: Sì, è un titolo che ormai veramente non si vede più da tempo, anzi veramente me ne ero proprio scordato
1: sì, però uscì completamente Diversamente da tanti titoli Scimicino che invece sono rimasti a metà Ed era una commedia Ed era questo vampiro Una famiglia di vampiri Il capofamiglia che. Questa famiglia di vampiri Che beveva succo d'arancia Invece di sangue E il capofamiglia Che era completamente incapace Che viene cacciato dal regno dei vampiri E deve spaventare Mille umani Per poter tornare a casa In più c'è la figlia Su Che è innamorata di un umano E che quindi fa di tutto Per impedire che, che ritornino a casa Questa però è una commedia, voleva essere una commedia, quindi nel primo film pilota dato a Yuasa invece eh, usò dei toni un po' più cupi e per questo motivo venne scartato in favore di di altri registi che invece fecero una commedia. Quindi lui poi...
0: Ha sempre pagato quindi questo fatto di essere un po' sperimentale, di essere un po' diverso da quello che magari il business degli anime, soprattutto in Giappone, è così forte perché comunque è un prodotto da vendere, Cioè, ovviamente non è visto sempre comunque come un prodotto di alta qualità, cioè, il prodotto in primis degli anime deve vendere.
1: Sì esatto, infatti Passano cinque anni prima che lui faccia un nuovo prodotto, e lo fa grazie all'incontro con Shinichiro Watanabe, che è l'autore di Cowboy Bebop, Sakamichino Apollo, quindi famosissimo. Quindi due, due teste pensanti che vanno d'accordo.
0: An- inizio anni 2000.
1: Sì, nel 2004 esce Mind Game, che è il primo lungometraggio di Masaki Yuasa in cui veramente ed è fatto dallo studio 4C quindi un, uno studio sperimentale che amava proprio sperimentare e Mindgame non ha ovviamente tra l'altro con un cast favoloso proprio perché c'era aiutato da Watanabe che si è occupato delle musiche Yoko Kanno quindi veramente un
0: diciamo che era un periodo fertile magari ecco è riuscito comunque a incastonarsi in quello che era un momento anche storico degli anime in cui si voleva sperimentare e in cui si usciva ecco da un certo modo di rivedere un pochino l'animazione giapponese ecco proprio da Watanabe ma anche da anno no? cioè Evangelion aveva fatto un po' caposcuola e effettivamente mh, si era usciti un pochino da quelli che erano i cartoni animati come che ce li ricordavamo noi
1: Sì, infatti poi tecnico usate, rotoscopio uso anche di immagini de, con, con attori umani quindi è un po' un mix e esagerazioni che non si usavano in, in animazione quindi è una storia molto anche particolare cupa quella di mind game che è veramente un film che, che consiglio però è, è abbastanza abbastanza di che parla No, è una storia di un ragazzo che viene coinvolto in una storia di Yakuza, di mafia però è molto onirico perché poi lui muore, incontra Dio però rifiuta di morire, torna indietro e quindi Dio viene colpito un po' da questo suo attaccamento alla vita lui ritorna poi eh, però eh, cade nel fiume e viene mangiato da una balena quindi eh, passa un, una parte della sua vita dentro lo stomaco della balena è abbastanza, abbastanza onirico che abbastanza... storia <ride> sì. è anche un finale poi che non svegliamo che, però, che è comunque è molto molto criptico e da interpretare ah, è questo film che non ha un grandissimo successo di pubblico però ha un successo enorme nei festival vince dei premi addirittura supera eh, il castello errante di Hulk che era stato fatto nello stesso anno vince tanti premi e eh, attira anche l'attenzione di Satoshi Kon che che proprio pubblicamente l'autore cioè regista
0: di Paprika e di tantissimi altri successi ecco quello è un regista sperimentale che in effetti è arrivato anche in occidente
1: sì purtroppo è scomparso prematuramente anche lui però eh, i suoi film stavano cominciando ad arrivare nei cinema italiani anche. ed è proprio Satoshi Kon che lo, porta in, che lo sponsorizza per portarlo in Meta House dove nel 2006 fa la sua prima eh, serie televisiva che è Kemono Zume che è molto simile a Mind Game come, eh, come aspetto visivo e che parla praticamente: è un Romeo e Giulietta sovrannaturale con eh, una famiglia di mostri carnivori da una parte e una famiglia di sterminatori di questi mostri dall'altra e due innamorati, uno da una parte e uno dall'altra. È un po' una commedia surreale e horror e anche questo è la prima serie che, che fa Masaki Iwasa, prima serie televisiva in House. Ha successo? no, non ha successo neanche <ride> questa però è un'altra serie ha successo soltanto nella nicchia la prima serie che un po' esce, lo fa uscire dalla ribalta è Kaiba, infatti io sono partito proprio da Kaiba eh, a conoscerlo ne parleremo dopo, però prima magari eh, possiamo sentire la opening di Kemono Zume che è Overblue cantata da Catteni Shiagare <musica>
2: Jesumon nani mo nai mama white Sì, no,
0: Ascoltatori di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Stiamo parlando di uh, Yuasa, un regista che ha fatto parlare molto di sé ultimamente nella ristretta nicchia degli anime fan, quelli un po' più intellettuali e infatti stavamo ripercorrendo quelle che erano le sue prime tappe come regista, anche grazie all'incontro con registi molto più importanti, molto già, già molto più affermati di lui, come eh, Watanabe e eh, Satoshi Kon. Ora abbiamo appena ascoltato l'opening
1: di Kemono Zume, che è la prima serie televisiva fatta da Yuasa. E subito dopo, eh, sempre in made house, eh, due anni dopo, eh, esce Kaiba. Una nuova serie televisiva. Questa volta ehm, lo stile eh, è un pochino diverso, ricorda un po' i disegni di Tezuka come, con personaggi un po' bambineschi, però non, non quel, quel character design Moe che va,
0: che va adesso, diciamo. Sì. Eh, diciamo. era già il 2008. Quindi diciamo che già il Moe stava prendendo Sì,
1: può ricordare, non so, La Principessa Zaffiro, non so, questi vecchi anime di Tezuka.
0: Eh, serie che comunque eh, lui è creatore, e regista quindi praticamente sarà tutta impacchettata
1: assolutamente sì, è una serie di fantascienza una distopia e la storia ehm, è un, il mondo è un mondo in cui i, i ricordi possono essere convertiti in un chip eh, di memoria, questo chip di memoria può essere copiato, può essere distrutto, può essere alterato e può essere trasferito di corpo in corpo, quindi la morte fisica non ha più un significato in questo mondo però che cosa succede? che i corpi migliori vengono presi dai più ricchi e quindi è una società con una disparità enorme dove i più ricchi prosperano hanno i corpi migliori e possono permettersi quindi le ultime tecnologie mentre i poveri non, non hanno nulla addirittura sono costretti a vendere i propri corpi per cercare di, di sopravvivere
0: questa è una di quelle serie che eh, in un periodo in cui veramente in televisione ormai non passava più nessun anime giapponese o comunque eh, c'era soltanto il titolo veramente forte come poteva essere Dragon Ball di turno eh, ovviamente gli anime fan si passavano proprio sul passaparola se lo passavano no? non diciamo come però ecco c'era questa volontà comunque di conoscere questi titoli no? tu hai vissuto in pieno questo new revival della, diciamo della, eh, degli otaku italiani
1: sì. C'è stato veramente un periodo di passaggio All'inizio molti anime arrivavano in televisione Venivano trasmessi sulle reti Mediaset Oppure dopo su MTV Poi c'è stato un periodo di mezzo In cui l'animazione è sparita completamente dai radar Ed è rimasta soltanto relegata in un sottobosco Eh, su internet ecco
0: diciamo internet salvò un pochino tutti quelli che volevano sapere come proseguiva la storia dell'animazione giapponese e eh, ovviamente arrivò anche questo regista che fu eh, diciamo cominciato ad adorare, eh, fu adorato un po' da una forse ristretta nicchia ma che eh, ovviamente era rumorosa perché comunque contava distribuiva parecchie anime nel sottobosco di cui dicevi
1: e quindi è è diventato molto famoso soprattutto tra gli appassionati tant'è che oggi Kaiba così come altre serie di Uasa, sono arrivate in Italia e Kaiba ad esempio è sottotitolato in italiano e distribuito da BID
0: tutto legalmente,
1: legalmente sì. questo
0: perché eh, dopo l'esplosione di quello che è il titolo forse che l'ha reso un po' più famoso, non famosissimo perché stiamo parlando sempre di un titolo di nicchia come ping pong di cui parleremo dopo
1: sì e riguardo a Kaiba c'è da dire che porta delle tematiche molto forti, è emozionalmente anche molto forte con dei momenti veramente drammatici che, in cui è difficile trattenere le lacrime e ha anche delle, delle scene anche abbastanza forti, ad esempio ne so, posso farvi pensare una cosa che possono fare i ricchi è fare una copia della propria memoria, metterla in un corpo del sesso diverso e quindi fare l'amore con se stessi.
0: Cioè, veramente ecco diciamo delle belle pippe mentali scusate
1: sì sì ma è una distopia una distopia assurda raggio.
0: ora ci ascoltiamo una canzone proprio tratta dal host di Kaiba
1: Sì. sentiamo la opening che si intitola Never ed è cantata da Seira Kagami
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e stiamo ascoltando Tokyo Eyes stiamo ascoltando e stiamo vivendo quella che è la conoscenza di un regista che effettivamente, come abbiamo detto fino adesso è veramente poco conosciuto e più però che nella ristretta nicca degli anime fan è eh, considerato veramente uno dei registi forse veramente più sperimentali e eh, più innovativi degli ultimi anni stiamo parlando di Yuasa e abbiamo infatti appena ascoltato la opening di una delle sue opere che ora è veramente facile anche da reperire perché la trovate sul portale gratuitamente vid, subato in italiano Kaiba. Però ecco, ora cominciamo a parlare dei titoli forse più famosi a cominciare da Tatami Galaxy
1: Sì, Tatami Galaxy che non nascondo che è la mia opera preferita de- del regista è abbastanza particolare Allora, il protagonista che non ha un nome e che quindi viene indicato spesso come Watashi, che sarebbe in giapponese Io è un studente al terzo anno dell'università. Nella vita universitaria si trova di fronte a varie scelte, quindi partecipare alla vita dei club, fare amicizie, conoscere persone. E lui ritiene che la sua scelta sia sempre sbagliata e che oppure che le cattive amicizie l'abbiano portato a fare delle scelte sbagliate e quindi il fallimento della sua vita. Cosa succede? Che al termine dell'episodio questo succede al primo episodio viene riavvolto il nastro e si torna indietro nel tempo all'inizio quando lui può compiere le sue scelte quindi all'inizio dell'anno e e ogni volta lui cambia completamente la sua scelta quindi sceglie di far parte di di un altro club conoscere altre persone una specie
0: di sliding doors continuo
1: sì è uno sliding doors di 13 episodi in cui lui compie tutte le scelte possibili E ogni volta ovviamente la sua vita va in pezzi tranquillamente. Lui è innamorato anche di una ragazza ma non riesce mai a far colpo su di lei.
0: E quindi eh,
1: però tratto da un romanzo abbastanza importante in Giappone. Sì, dell'autore Tomiko Morimi che è anche lo stesso autore che ha scritto eh, Ushoten Kazoku la, la famiglia eccentrica il famoso anime dei, dei Tanuki di cui è stata annunciata anche una seconda stagione
0: So che addirittura è stato tradotto anche in coreano, in cinese Insomma, cioè, è una serie che comunque ha fatto il giro del mondo, anche se ovviamente rimane sempre ristretta a una nicchia.
1: Sì, sì, sì. Comunque è sempre una serie made house, quindi una casa importante, che è stata è derivata anche su Noitamina, quindi è stato considerato... Cioè è salito di livello comunque Yuasa con questa serie assolutamente. Grazie
0: anche a un romanzo che eh, nel sud-est asiatico era abbastanza importante. Anche qui sperimentalismo a livello tecnico-grafico notevole.
1: Sì, sì, molto, molto sperimentale, non spinto come le sue prime opere, ma molto particolare anche come colorazione, tendente quasi al bianco e nero.
0: Molti, infatti, quando si approcciano a queste serie perché me ne sentono parlare, eh, magari ecco, molti novellini, diciamo, eh, molti rimangono colpiti da queste serie, anzi, se ne allontanano perché dicono che è questa grafica. Io, parecchio, ho visto che scappano anche con l'ultimo ping pong, tutti ne parlavano. Sono avvicinati e dicono: No, questa grafica mi fa schifo, io voglio. Eh, infatti, forse. E questo è un po' magari il limite, eh, non il limite, diciamo mh, quello che fa in modo che questo regista non, eh, non si faccia proprio conoscere in tutto il mondo.
1: Sì, però è anche molto, ci vuole anche molto coraggio per sperimentare tecniche nuove di animazione e cercare quindi di far arrivare i concetti che lui vuole esprimere in un modo diverso dal solito, quindi... Il suo è un tentativo comunque di proporre un qualcosa di diverso e farlo arrivare allo spettatore. Se si riesce a seguire eh, questo gioco di di Yuasa, veramente, alla fine, Tatami Galaxy è veramente bello, poi è una commedia, quindi. Ha tantissimi momenti anche di larità e momenti che fanno riflettere. Proprio in assoluto, forse uno nella mia top ten, sicuramente Tadami da Galaxy.
0: Tra l'altro, poi all'estero è andato veramente bene, nel senso per essere una serie di nicchia, oltre al fatto che il romanzo è stato tradotto in coreano, in cinese, la, l'anime stesso è arrivato in America, è arrivato in Australia, insomma, ha avuto la sua diffusione. Perché, comunque, ecco, queste
1: sono le cose che elevano un po' l'animazione e la fanno diventare cultura, no? Sì, sì. Eh, tra l'altro per dire della commedia vi dico addirittura che uno dei personaggi è il membro maschile del protagonista che è proprio animato, ha la forma di un cowboy e ogni volta dice la sua nella mente del protagonista su quello che dovrebbe fare potete immaginare quali siano le sue opinioni rispetto a quello che succede attorno a lui
0: Poi, poi la difficoltà grossa di seguire questa serie che ho provato e che sto continuando a vedere anche adesso perché comunque è bella è anche il fatto che parlano molto velocemente
1: Sì, questo è particolare, il protagonista parla velocissimo cioè spara delle parole a raffica e raccontando di sé e quindi Seguire i sottotitoli
0: in questo caso è difficile.
1: Sia seguire i sottotitoli sia per chi magari non parla il giapponese in modo perfetto è difficilissimo seguire anche le frasi che vengono dette Comunque, al di là di questi limiti eh, che sono nostri, non sono dell'autore
0: ovviamente noi lo consigliamo perché è veramente un'opera che vale la pena vedere forse ecco, una delle delle opere forse più innovative degli ultimi anni.
1: Sì, io sicuramente per approcciarsi a Yuasa consiglio Tadami Galaxy proprio perché forse un pochino più fruibile, al di là de- dell'aspetto grafico, proprio la storia è più fruibile e anche un po' più comica. E adesso però ci possiamo sentire la opening di Tadami Galaxy che eh, si intitola eh, Maigo Inu no Bit che significa il battito di un cucciolo randaggio e la pioggia ed è cantata dai Asian Kung Fu Generation. Sì, sì,
3: sì.
4: Ai ne, oi oi ne, Ai, Ai, no, Yeah I want to make
0: di radio animati, rieccoci qua io sono Alessandro e stiamo parlando qui a Tokyo Ice di un regista che pian piano si è fatto conoscere un po' in tutto l'universo degli anime fan mondiali e addirittura abbiamo scoperto avere anche dei trascorsi di innovatore non soltanto sul piano degli anime ma anche sul piano proprio della distribuzione e della realizzazione degli anime, infatti fu uno dei primi che, o addirittura il primo secondo Francesco, che utilizzò il sistema di crowdfunding. Quindi di sovvenzione da parte dei fan per la realizzazione di una sua idea animata, no?
1: Sì, sicuramente è stato il primo che l'ha realizzato ed è riuscito a finanziare il proprio progetto. Quindi, eh, Kick Art è un anime, un corto di 12 minuti nel mondo del wrestling ambientato e lui è riuscito a finanziarlo eh, tramite mh, Kickstarter e dai fan di tutto il mondo che hanno contribuito con delle quote e hanno raggiunto la quota necessaria e lui è riuscito a realizzare questo corto ed è stato il primo, poi è stato seguito anche da altri studi, pensiamo allo studio Trigger eh, che ha fatto Little Witch Academia o altri studi che hanno prodotto in proprio tramite Kickstarter però a me risulta che Yuasa è stato proprio il primo quindi innovatore anche in questo
0: però ecco veniamo al titolo che gli ha dato forse la fama e che eh, comunque ha fatto scoprire questo regista ai più giovincelli quelli un po' più giovani di noi anche di parecchio e che lo hanno praticamente in... innalzato a essere un pochino il leader di questa avanguardia di sperimentalismo di... di serie diverse dal solito e quindi porta bandiera appunto della diversità de... dell'anime come cultura come qualcosa che va dal di là del mero intrattenimento e parliamo della serie ping pong animation una serie che va sul contenitore famosissimo di anime della fugi tv noitamina e che comunque il suo successo ce l'ha
1: Sì, l'ha fatto conoscere proprio ai più giovani proprio forse probabilmente per il tema trattato che è un tema sportivo ping pong ovviamente si, si capisce subito che è un anime ambientato nel mondo del ping pong e forse diversamente invece dal tema di fantascienza un po' più pesante che, che usava prima o il tema universitario quindi forse ai giovani è stato un po' più semplice approcciarsi a questa, questa serie ed è la prima anche che è arrivata in Italia stranamente sta arrivando un po' al contrario Yuasa è arrivato prima a Ping Pong, poi Tadami Galaxy e poi successivamente mh, Kaiba però l'importante è che comunque venga fatto conoscere perché è un regista veramente che, che merita
0: È comunque una serie anche qui molto sperimentale Perché non aspettiamoci il classico Spogon disegnato con gli stilemi dell'animazione di adesso no? Sì,
1: sembra proprio, soprattutto le partite Dato che è tratto da un manga, che era già concluso all'epoca Sembra che le partite siano proprio un manga animato Addirittura c'è in certe scene proprio la divisione con le vignette eh, che si animano ed è abbastanza, abbastanza particolare, veramente, come, come scene, come animazioni. La storia è di due ragazzi eh, appassionati di ping pong, Smile e Peco. Peco è il classico, un ragazzo dotato di grandissimo talento imbattibile. E Peco è l'eroe di Smile da piccoli, eh, non lo riesce mai a battere. Eh, poi crescendo, invece, Smile assume la fama di quello che è assolutamente un robot che non ha nessuna emozione che riesce a vincere gli incontri senza, senza alcuna emozione e... questa
0: serie vince anche dei premi al Tokyo Anime Hour Festival riceve molti riconoscimenti e fa in modo che Yuasa veramente esploda anche a livello mondiale tant'è vero che la serie è arrivata direttamente da noi eh, non dico in simulcast ma è arrivata pochissimo dopo eh, Su in italiano sempre su Vid che poi alla fine ha recuperato proprio grazie a Ping Pong tutti gli altri titoli di Yuasa come Tatami Galaxy e Kaiba no?
1: Sì, da un pubblico un po' più raffinato ha avuto un maggiore riscontro questa serie Ping-Pong e quindi ha fatto sì che poi venissero recuperati anche i lavori precedenti di Yuasa.
0: E eh, un'altra cosa che fa capire un po' a che punto è arrivato questo regista che eh, ovviamente avevamo detto non, aveva, non era partito proprio col piede giusto nonostante avesse dei vicino dei registi famosissimi come Satoshi Kon e eh, Watanabe eh, finalmente è arrivato il suo momento anche a livello internazionale viene chiamato a dirigere eh, proprio e eh, a preparare una puntata di quella che è forse la serie americana più riverente in questo momento eh, Adventure Time quindi questo fa capire come questo immenso riconoscimento, l'UASA eh, abbia un po' superato finalmente i confini della nicchia e eh, si è arrivato a farsi conoscere davvero in tutto il mondo, perché una serie importante a livello mondiale, planetario, come Adventure Time, ecco, dirigere un episodio è sintomatico, soprattutto perché gli americani non è che regalano così le cose, quindi c'è anche una cosa di rispetto, no?
1: Sì, assolutamente sì. Eh, adesso è venerato anche in America l'UASA adesso... Eh, si parla addirittura che lui potrebbe aprire un suo studio eh, e che. Anzi, in realtà pare che l'abbia aperto perché sì, è ancora 2014. Però, ancora però non abbiamo nessuna opera mm. per, il, per lo studio aperto a Iuasa. Si parla che stia producendo un nuovo film, però non abbiamo alcun dettaglio su questo e quindi ecco
0: per voi che magari non lo conoscete e eh, magari siete rimasti un po' incuriositi da quello che abbiamo detto può essere ecco la scusa per recuperare vi ricordiamo tutte le sue opere almeno no non tutte le le più importanti le potete ritrovare gratuitamente su Bad in Italiano sul portale Vid e eh, invece l'opera di crowdfunding quella sta a casa di Francesco perché ce l'ha lui
1: no? Sì l'opera di crowdfunding non c'è in giro eh, sono un anime di 12 minuti non è neanche di Disponibile su internet perché comunque è stato rispettato un po' il volere del regista che soltanto a chi ha contribuito, quindi ha dato il suo contributo, ha poi è stato spedito il DVD e noi di Anime Click come abbiamo fatto poi
0: dopo con lo studio Trigger per quanto riguarda la serie di streghette di cui non mi ricordo mai il nome, Little Witch Academia. ecco, abbiamo contribuito a fare questo, a fare questo sovvenzione e eh, quindi abbiamo questo, Francesco ha questo DVD che mantiene gelosamente
1: sì, no, a disposizione di tutto Anime Click comunque.
0: Un giorno magari facciamo una bella visione, non lo so, a Lucca o magari ecco, riusciremo a portare in qualche festival questo regista magari con qualche film o qualche ecco, retrospettiva come si fa per gli autori di veramente grande importanza. Noi adesso cosa ci andiamo ad ascoltare per concludere?
1: Adesso concludiamo con la ending di Ping Pong The Animation che è eh, Anohiro Tobokura Nitsuite ed è cantata da Merengue.
0: Però prima io vi do appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice e tutti i giorni su www.animeclick.it per parlare delle opere di Yuasa, ma anche le opere più mainstream di One Piece, di Dragon Ball, perché noi parliamo di tutto, e di cultura giapponese. Quindi se volete conoscere nuove serie e comunque essere sempre aggiornatissimi su tutto ciò che succede in Giappone e magari proprio su una nuova opera di Yuasa, noi vi aspettiamo su Anime Click. E ora ci ascoltiamo la ending di Ping Pong The Animation.
3: Akai
2: Ilamu yo aku pishitara nichin da no no meno so
3: con il monai che